1: Rede Pública de Ensino intensifica parceria para imunização contra a dengue em Roraima. Moradores denunciam precariedade no abastecimento de água em Barreirinha. O município do Amazonas ganha novo polo da Defensoria Pública. E agricultores se inscrevem no programa de aquisição de alimentos no Careiro. Jornal
0: Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
1: Olá você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a rede pública de ensino dos municípios de Roraima intensificaram uma parceria para a imunização contra a dengue. Até o momento, o estado registrou 205 casos prováveis de dengue, uma diminuição em comparação ao mesmo período do ano passado. Mais informações com Felipe Gustavo.
2: Na última semana, Roraima recebeu do Ministério da Saúde 20.670 doses de vacinas que contemplam os municípios de Alto Alegre e Boa Vista, Bom Cantar, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima e o Iramutã. Com isso, a Secretaria de Saúde, a CESAL, se reuniu na tarde dessa segunda-feira 26 com representantes dos 10 municípios contemplados, com doses que serão aplicadas na Estratégia de Imunização contra a Dengue. Realizado no auditório da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde em Boa Vista, o encontro definiu que a estratégia de imunização terá participação nas escolas da rede de ensino dos municípios. A coordenadora da CGVS, Valdirene Oliveira, deu mais detalhes.
3: Como o público-alvo é de 10 a 14 anos, esse público está na nossa rede escolar, ou seja, uma escola municipal e uma escola estadual, sendo ela urbana ou rural, ou indígena, rural ou urbana. Então, é uma estratégia em que a equipe pensou conjuntamente, onde nós vamos conseguir atingir um número muito maior de crianças e adolescentes e vamos poder monitorar essa imunização bem de pertinho.
2: Com base na indicação do Estado, cada município criará uma estratégia ligada com a realidade local. Somente após isso é que o Estado iniciará o repasse de imunizantes, com base na necessidade de cada município. O coordenador da Atenção Básica de Bonfim... Alisson Menezes Rezende ressaltou que a inclusão do município na campanha é essencial e principalmente a articulação nas escolas.
4: O Ministério da Saúde né, nos orientou agora, a partir de hoje, para nós termos nos orientando a fazer a, a vacinação nos adolescentes de 11 a 14 anos. Então nós vamos fazer uma campanha dentro das escolas, primeiro informando aos pais a importância de se vacinar sempre.
2: De acordo com o cenário epidemiológico das arboviroses urbanas em Roraima, apresentado pelo Núcleo de Controle da Febre Amarela e Dengue. Até o momento, foram registrados 205 casos prováveis de dengue no Estado. No ano passado, no mesmo período, foram 239. De acordo com a gerente do Núcleo, Rosângela Santos... Esse alerta vem dado desde 2023.
5: Esse alerta vem dado desde 2023, nós temos aí alguns fatores que contribuem para esse aumento. Nós temos um sorotipo circulante, que é o sorotipo 3, que circulava desde 2015 e a partir de 2023, a metade do ano de 2023, o segundo semestre, ele passou a circular. Né? Então nós temos o vírus circulando, que é o sorotipo 3, que não circulava há muito tempo. Nós temos pessoas suscetíveis e nós temos também... Essa essa mudança climática que nós, que todo mundo vive. Então, assim, não é diferente. Todos esses fatores, eles contribuem para esse aumento.
2: Da rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E de Roraima a gente segue agora para o Amazonas porque o município de Parintins obteve resultado positivo durante campanha realizada no Carnailha. Já Manaus registrou queda em doações de sangue tipo O. Saiba mais quando eu sei no Santarém.
5: O Banco de Sangue de Parintins, Amilcar Monte Rei, considerou saldo positivo após campanha realizada no Carnailha 2024. A ação ocorreu no período de 29 de janeiro, com foco nos três dias de festividade carnavalesca 11, 12 e 13 de fevereiro. Diferente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Emoan, que registrou uma queda no número de doações de sangue, o que fez o estoque de O positivo e O negativo ficar crítico nesse começo do ano. O órgão convoca doadores para comparecerem à Fundação para a doação. O estoque de O positivo e O negativo está com cerca de 10% do necessário para manter o estoque regular, na quinta-feira... O Emoan tinha um estoque apenas de 30 bolsas de sangue do tipo O. A diretora do banco, Amilcar Monte Rei, Eliana Castro, destaca o sucesso das doações em Parentins e ressalta o tipo sanguíneo mais utilizado nos procedimentos.
6: É, a nossa campanha ela foi ótima, ela superou nossas expectativas, nós esperávamos alcançar um número de bolsas e deu muito mais. Foi ótima a nossa campanha. Quanto ao nosso estoque, ele está bom, para a nossa cidade ele está bom. O sangue mais utilizado nas transfusões dos hospitais é o O positivo realmente. Isso por conta de a maioria dos pacientes serem portadores dessa espalha sanguínea, né?
5: O abastecimento crítico do hemã nesse começo do ano, tem aumentado devido às doenças sazonais do período, como gripes e até mesmo a dengue e a covid-19, o que tem impactado nas doações. Eliana Castro ressalta que as doações não podem parar e a população pode se dirigir até o Banco de Sangue de segunda a sexta-feira e realizar o procedimento.
6: Nós estamos todo dia aqui no Banco de Sangue recebendo doação, recebendo nossos doadores pela parte da manhã e pela parte da tarde. É só trazendo os documentos, né? Tem que vir bem alimentado e as outras informações elas serão repassadas direto na instituição.
5: O Banco de Sangue Amil Quer Monterrey está situado à Rua Pedro Ferreira Gonçalves, Centro de Parintins. Em Manaus, o Emoan funciona de segunda a sábado, das 7 às 18 horas, na Avenida Constantino Neri, número 43, noventa e sete, com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neu no Santarém, para a rede de notícias da Amazônia.
1: E ainda falando do Amazonas, a Defensoria Pública inaugurou polo no município de Eirunepé. O novo polo deve reforçar os atendimentos na Calha do Juruá. Yuri Bezerra traz as informações.
7: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugurou o polo do Juruá com sede no município de Eirunepé. A nova unidade também vai atender os municípios de Carauari, Itamaraty, Envira, Ipichuna e Guajará, como explica o defensor público Vinícius Coelho, coordenador do polo do Juruá
2: a importância dos serviços da Defensoria Pública para a população local, a gente sabe que vai ajudar bastante nesse projeto de transformação social e vai beneficiar diretamente a população local. Poder, de alguma forma, fazer parte me dá ainda mais energia. Saber que os desafios são grandes, mas que com estrutura a gente consegue trabalhar e alcançar e beneficiar o assistido.
7: Na região, as principais demandas são nas áreas de família e registro civil, Se... Segundo o Defensor Público-Geral Ricardo Paiva, a unidade é a 12ª inaugurada no interior do Amazonas, que atualmente conta com seis unidades descentralizadas do interior e cinco unidades da região metropolitana de Manaus, o que representa um alcance de quase 100% do Estado.
0: É um momento muito especial para a Defensoria Pública, porque de fato a gente hoje consegue cobrir efetivamente todo o interior do Estado do Amazonas. A gente conseguiu chegar à marca de 2,6 milhões de atendimentos nos últimos quatro anos. Isso é o compromisso que hoje a Defensoria Pública do Estado do Amazonas tem com a população do Estado do Amazonas.
7: Para agendar um atendimento no polo, os interessados podem enviar mensagem por meio do WhatsApp da Defensoria no número 98559-1599. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às duas horas da tarde. Em casos urgentes, não há necessidade de agendamento prévio. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir, moradores denunciam precariedade no abastecimento de água em Barreirinha.
7: Jornal Amazônia
0: é Notícia. Ligando você à Amazônia.
1: Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
0: Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
5: Prefira a
4: utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
0: Jornal Amazônia é notícia.
5: Moradores
1: denunciam precariedade no abastecimento de água em Barreirinha, no interior do Amazonas. Eles cobram providências do poder público. Confira com Carlos Alexandre.
0: Os moradores da Agrovila Santa Vitória do Coatá, interior do município de Barreirinha, estão denunciando a precariedade no abastecimento de água. Segundo os comunitários, a caixa d'água apresenta um vazamento e os moradores recebem na torneira de suas casas água suja. Um dos moradores que não quis divulgar o seu nome fez um apelo ao poder público. O momento está né, tá correndo um risco porque tem um
5: vazamento e até hoje não teve nenhuma solução tomada a respeito disso aí. E outro que não uma água de qualidade, sabemos que a água vem suja, a gente até agora não tem uma resposta do poder público para saber se vão tomar providência, se vão resolver isso aí ou vai ficar assim mesmo. Então eu acredito que isso aí, eu acho que tem que resolver isso aí, porque a população se sente um pouco é, insatisfeita com o que
0: vem acontecendo dentro da comunidade. A outra caixa ali caiu, até hoje não foi tomada providência. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto sai do município de Barreirinha, Rodrigo Pimentel informou que a empresa tem ciência da situação em que se encontra a Agrovila Santa Vitória do Coatá e que ela está inclusa no calendário de manutenção do sistema de abastecimento das comunidades.
5: Respeitamos aqui um calendário de manutenções de algumas comunidades. O Coatá nunca saiu da nossa agenda de manutenções. É, certo que nós também já notificamos a empresa que prestou o serviço de construção do reservatório é normal é, esse vazamento acontecer nessas caixas de concreto devido a alguns materiais é, serem, é, terem que passar por teste até fazer a vedação completa né? então nós notificamos a empresa a empresa já se comprometeu em fazer a, a, a manutenção certo que eu com, semana passada eu conversei com eles coloquei a situação do, é, do vazamento no reservatório e que eles se comprometeram ainda essa semana aqui em retornar ó, as atividades de permeabilização da, da parte de concreto. Né?
0: São 65 famílias que residem na localidade. De Parentins, Carlos Alexandre, para a rede de notícias da Amazônia.
1: Indígenas do Médio e Baixo Tapajós, no Pará, recebem filtros que auxiliam no tratamento de água contaminada pelos garimpos. Foram distribuídos cerca de 200 filtros baldes para indígenas munduruku dos municípios de Itaituba e Jacareacanga. As informações colheres de costa.
6: Comunidades indígenas do Médio e Baixo Tapajós, no Pará, receberam filtros para auxiliar no tratamento da água potável contaminada pela atividade garimpeira na região. A iniciativa que distribuiu 200 filtros baldes visa garantir o acesso à água limpa e segura para as aldeias da terra indígena, Saré Maiban, pertencentes à etnia Mundurucu, do Médio e Baixo Tapajós, áreas impactadas por garimpos ilegais, zonas rurais dos municípios de Taituba e Jacaré Canga, que dependem exclusivamente de fontes superficiais como rios, garapés e chuvas. Sujeitas à contaminação por resíduos de garimpo ilegal, essas fontes estão, em sua maioria, poluídas e comprometem a qualidade da água de consumo, como explica Jussara Salgado, coordenadora do programa de infraestrutura comunitária do Projeto Saúde Alegria, o PSA.
8: O objetivo da missão é entregar filtros nas áreas do Médio Tapajós, nas aldeias que fazem parte dessa região, é, pertencente ao município de Itaituba, e nas aldeias do Alto Tapajós, que fazem parte do município do, de Jacareacanga. Essas aldeias, em grande maioria, são ocupadas pela Munduruku, a qual vem sendo bastante afetada com a questão da falta de acesso à água potável. Essas aldeias dependem exclusivamente de fontes superficiais, como água de rios, igarapés e chuvas, então não possui microsistema, não possui tratamento de água. E o filtro vem nessa perspectiva de fazer o tratamento da água e tornar potável para ingestão. As aldeias também elas são bem é, afetadas pela questão da contaminação pelo garimpo ilegal. Né? Ah, os rejeitos do garimpo é, vão para esses leitos dos rios e acabam contaminando a água que eles utilizam não só para
6: beber, mas para tomar
8: banho, para fazer outras atividades de fins domésticos.
6: Jussara salienta que cada filtro balde pode reter até 99,9% dos giros, bactérias e impurezas encontradas nas águas.
8: O filtro ele consiste num balde, o balde está aqui com uma função de armazenar água e a gente tem uma mangueira no qual vai canalizar a água para esse pequeno cilindro. Aqui dentro desse cilindro a gente tem uma micromembrana que faz todo o processo de tratamento, retém até 99,9% de vírus e
6: bactérias, tornando a água potável para ser ingerida. Com a chegada dos filtros balde e Senikaru Munduruku, indígena da aldeia Sairé Maibã, afirma que as doenças causadas pelo consumo da água imprópria diminuíram significativamente no território.
5: Com, com a chegada desses filtros, ele melhorou bastante. Antes nós sofria muito com diarreia, né? aparecia muito diarreia. Como chegou esse filtro, e essa doença acalmou mais, diminuiu mais o, o, o resultado, né? que sempre dava muito diarreia quando o rio estava chegando na enchente. e como esse filtro, melhorou bastante a, a nossa saúde também.
6: A ação do desafio Fundo Catalizador 2030 visa apoiar comunidades indígenas em áreas críticas da Amazônia. Além de fornecer acesso à água potável, a iniciativa contribui para a preservação ambiental e a saúde das pessoas destes territórios. De Santarino Pará, de Costa para a Rede de Notícias
1: da Amazônia. E lei que estabelece a política municipal de turismo é aprovada em Belterra, no oeste do Pará. A proposta busca regulamentar e fiscalizar a atividade turística para garantir o desenvolvimento sustentável aliado à preservação da biodiversidade. Acompanhe com Daniela Pantoja. A lei número 479,
3: de 21 de fevereiro de 2024, que estabelece a política municipal de turismo, foi aprovada em Belterra. A proposta visa regulamentar e fiscalizar a atividade turística e assim garantir o desenvolvimento sustentável aliado com a preservação a biodiversidade dos ecossistemas locais e regionais e o uso adequado dos recursos naturais, bem como a valorização da cultura local. Laiane Minelli, coordenadora do Turismo e Bioterra, destaca a importância da lei turística municipal e as possíveis implementações. A lei que dispõe sobre a política municipal do turismo do município de Belterra é de suma importância, porque ela vai estabelecer diretrizes e regulamentos, além de políticas específicas para o desenvolvimento e gestão do turismo né, em determinada área aqui do município. Além de promover o crescimento sustentável né, do setor e garantindo também a proteção do patrimônio cultural e natural aqui do município. É promover a segurança dos turistas e dos residentes locais. Conforme a Lei Número 479, toda atividade ou empreendimento turístico que esteja operando ou venha a operar comercialmente no município de Belterra deve ser credenciado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Belterra, (Semate) e também está de acordo com outros requisitos legais referentes à legislação tributária, comercial e ambiental. Regulamenta também o licenciamento das empresas turísticas para gestão de eventos e o uso de espaços públicos no sentido de criar um ambiente favorável para o investimento no setor turístico, como reforça a Laiane Minelli. Então, a lei turística municipal, ela contribui para a criação desse ambiente favorável para o investimento no setor turístico né, no município, estimulando o desenvolvimento econômico, local e a geração dos empregos. Então, ela regulamenta também o licenciamento né, das empresas turísticas, é, para a gestão de eventos e o uso de espaço público aqui
9: no município de Belterra
3: ainda destaca ainda que a partir de agora, com a aprovação da lei, deve ser criado o Conselho Municipal de Turismo, que tem a responsabilidade de estabelecer políticas e diretrizes para o setor, além de monitorar e executar as medidas previstas. Agora com a aprovação da lei, a Secretaria vai partir para o segundo passo, que é a aprovação do Conselho Municipal do Turismo. O documento sobre a Lei da Política Municipal do Turismo está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Belterra, no qual apresenta as diretrizes para a promoção do turismo sustentável, incentivando práticas que respeitem a biodiversidade ambiental e cultural. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia, é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
6: A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
0: Rede de Notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Caixoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém de notícias da Amazônia o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes
4: o plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se no escritório esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca
0: Jornal Amazônia é notícia ligando você à Amazônia
1: mais de 90 agricultores se inscreveram no Programa de Aquisição de Alimentos no Careiro. Por conta do recurso limitado, será feita uma seleção. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
9: A Secretaria de Produção Rural do Careiro está finalizando a análise de dados dos agricultores familiares que irão fornecer itens no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Esta é a quarta execução de recursos destinados à compra de itens que vão desde frutas, hortaliças e também proteína, como peixe, ovos e frango. A coordenadora do programa de aquisição de alimentos, Fernanda Souza, destaca que a confiança dos agricultores vem aumentando e isso levou a um recorde de inscrições. A gente já está na nossa quarta. Execução. E logo no começo a gente teve poucos inscritos porque as pessoas não conheciam, né? não sabiam direito como ia funcionar e agora já na nossa quarta edição nós tivemos uma inscrição recorde, né encerramos o nosso, o nosso período de recebimento de proposta agora na sexta-feira é, anterior a essa que passou e nós tivemos 91 inscritos. Então a gente vê que, de fato, os agricultores têm confiança no, nos processos que a gente está fazendo e eles vêm até nós, né? Fernanda explica que, desta vez, será feita uma seleção dos agricultores que irão fornecer, devido recurso está limitado, por ser um valor extraordinário. Nós, normalmente, o governo federal contempla todos os que se inscrevem, com raras exceções. Só que dessa vez, como a gente foi contemplado com um recurso extraordinário, né, os municípios que tiveram uma boa execução ano passado, receberam esse recurso bônus de 235 mil. Para a gente fazer uma execução rápida, Só a gente vai ter que fazer uma seleção. Né? O governo federal estabeleceu alguns critérios de priorização, priorizando as mulheres, os agricultores que estão no cadastro único. Então, a gente vai priorizar esse público. O escoamento e comercialização dos produtos fazem parte da política de fomento da agricultura familiar. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o município de Tefé sediou o encontro dos jovens protagonistas. Saiba mais com Daiane Santiago. Nos dias 24 e 25 de fevereiro,
10: ocorreu o primeiro encontro dos jovens protagonistas da Fulana de Tefé em torno do ano de 2024. O evento foi realizado na comunidade São Raimundo do Mocental, localizada no Rio Tefé, e teve como tema a luta por efetivação do direito do uso coletivo dos territórios e no enfrentamento às crises climáticas. O encontro contou com a participação do Instituto Chicotá, Documentos de Conservação da Biodiversidade ICMBio Tefé e ICMBio Brasília, Conselho Nacional de Extrativistas CNS e Instituição IEB. Também teve o um intercâmbio de quatro reservas extrativistas, Resex Baixo Juruá, Resex de Jutaí, Exército Paraná Resex Cuniã e a participação da juventude indígena da Barreira das Missões, assim reunindo mais de 200 pessoas, incluindo jovens e adultos e idosos, que debateram juntos as melhorias para ser dos territórios. Johnny Torquato, secretário do CNS, relata sua percepção sobre o encontro e mobilização dos jovens.
5: O mais importante ainda foi poder ver que a juventude da Floresta Nacional de TPI, do entorno, continua mobilizada, engajada e acreditando que é possível sim um futuro melhor sendo pautado por meio, inclusive, da juventude. Esses dias nós tivemos debates né, sobre uh, o papel da juventude no enfrentamento às crises climáticas e também como que a juventude pode incidir para a implementação dos territórios. E o que nós podemos perceber ao longo nesse dia, é que a juventude está mobilizada, acreditando que é possível ter, sim, um futuro melhor, mas com, cumprindo o seu papel, que é de estar fazendo essas mobilizações.
10: Dalice da Silva, da Resex de Altiparaná, ressalta a importância do encontro e como ele pode fortalecer os diversos projetos existentes. Então esse encontro ele nos enriqueceu muito. Por quê? Porque nós
8: tivemos conhecimento que os jovens daqui, eles antes de fazer o encontro, eles debatem temas, estão em busca de mais conhecimentos. É, das coisas que tem mais necessidade de ser debatidas. Lá, por exemplo, é, a Igreja Católica, nos nossos primeiros encontros, ela debateu muita questão do alcoolismo e da droga. Aqui a gente teve conhecimento que são debatidos outros assuntos, são debatidos a educação, a saúde, é, o lazer, o bem-estar dos moradores, dos pescadores, dos agricultores e principalmente dos jovens que buscam sempre inovar, que buscam mais... Que buscam mais sede de vontade de fazer mudança,
10: de fazer a diferença. Territórios tradicionais de uso coletivo e nas respostas às crises climáticas. A participação ativa dessa geração é essencial para garantir a preservação do meio ambiente, pois não preserva somente a herança cultural e ambiental, mas também contribui para a construção de um futuro melhor e ambientalmente mais sustentável. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé,
1: Daiane Santiago, para a Rede de no... Notícias da Amazônia. Agora você confere o editorial com o Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
4: Editorial: Não há o genocídio em Gaza e em toda a Terra. Precisamos vencer a indiferença diante de todas as formas de violência que matam. A começar, de imediato, diante da matança de 30 mil ou mais crianças, mulheres e homens em Gaza, na Palestina. E para isso, declaramos em alto e bom som que não nos deixamos enganar pelos argumentos dos sionistas, estejam eles no governo de Israel ou em qualquer outro lugar, nos governos dos Estados Unidos ou no Brasil, e denunciaremos que a violência não é contra o Hamas, e sim para colocar em prática a decisão de expulsar o povo palestino de sua pátria, prática genocida, com o objetivo de matar as pessoas que seja necessário para a tornar impossível a vida deste povo em seu território. Não fosse assim? Como entender que já tenham sido mortas mais de 15 mil crianças e mais de 70% sejam mulheres, muitas delas grávidas? E como entender o anúncio que marcharão com armas e tanques sobre a cidade de Rafá, indicada antes por eles como lugar seguro para as pessoas obrigadas a abandonar suas casas para não serem mortas, está mais do que claro o anúncio do massacre, já que este povo, acampado, não tem para onde ir. Por isso, cada amigo e amiga precisa fazer o que puder para evitar que esse genocídio continue. Convide a entrar nesse movimento contra a indiferença a quem puderem, seu pastor ou pastora, seu vigário, seu bispo, os políticos em quem votou, seu sindicato, seu partido, sua universidade. Temos sorte de que já estão nesse movimento o Papa Francisco, o presidente do Brasil e outras pessoas. Sigamos seu exemplo, levantando nossa voz, ajudando também a corrigir a ONU, pois ela nunca será a Assembleia Mundial pela paz e pela vida se cada um dos cinco países que venceram a Segunda Guerra Mundial continuar com poder de veto como aconteceu até agora com o voto contrário ao fim da guerra pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Como o povo palestino e outros povos da África, na verdade toda a humanidade já está sendo vítima de genocídio e ele é praticado pelas empresas, governos e pessoas que defendem as práticas que matam pelo agravamento das mudanças climáticas e pela concentração da riqueza. Não ao genocídio, não à indiferença.
1: Encerra aqui a edição de número 3910 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens da Yane Santiago, Neucenino Santarém, Felipe Gustavo, Yuri Bezerra, Anderlé Oliveira, Carlos Alexandre, de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site. Rede de notícias da A você, uma boa noite sim